0: a abrir nuestras Biblias una vez más al Libro de los Salmos, el capítulo 40, Salmo capítulo 40, y leeremos versículos del 1 al 8, Salmo capítulo 40, versículos del 1 al 8, puesto de pies, hermanos, para la lectura de la Palabra de Dios. Yo voy a leer el primer verso y ustedes conmigo el segundo. Y así, como acostumbramos, nos alternamos hasta el verso 8. Dice así, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a tener un especial y luego tendremos la predicación, vamos a orar. Señor, en esta noche tú nos ayudes ahora, no dejes que nada, Señor, interrumpa y distraiga, por favor, danos uh, tu bendición para el mensaje de tu palabra ser comprendido, entendido, y sobre todo, Señor, que tu pueblo sea edificado, uh, te pedimos, Señor, que ahora podamos concentrar en lo que tienes para nosotros, no dejes que distraiga nada nuestra mente, Cosa de que podamos escuchar tu voz, Señor, y, y salir de aquí, Señor, edificados, consagrados más a ti, sobre todo, mi Señor, con un deseo sincero de hacer tu voluntad. Eh, pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, estoy perdiendo. Tenemos un corto bien malo aquí. Um, no quiero que vaya a, a darme problemas en la predicación. Um, he needs to get in there to make sure. I don't know if touching the box, is that what it is? Okay. All right,
1: all right,
0: all right. Okay. Try not to, yeah, try not to bang into it and see what happens. All right, tenemos un especial. Padre, Señor, ayúdanos ahora a poder a poner toda nuestra atención en el principio de este mensaje y que sea de bendición a nuestra alma, a nuestro ser, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Alguien dijo que la voluntad de Dios es como el vagón detrás del motor del tren, que siempre ese vagón de pasajeros o los vagones, ¿verdad?, siempre está en la vía y siempre o no siempre ve por dónde va, pero siempre termina donde debe terminar. Esta mañana, yo comencé este mensaje, no fue mi intención a dividirlo en dos partes, pero el tiempo me traicionó y decidí continuarlo en esta noche para aquellos que tal vez no estuvieron esta mañana por alguna razón u otra, algunos obreros que no estuvieron y algunos hermanos que nada más pueden venir en la noche, voy a repasar algunos puntos de lo que dije esta mañana y refrescar también nuestra mente en lo que lo que hablé para entonces entrar en los principios a los cuales quiero llegar en esta noche tocante a la voluntad de Dios el salmista David dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Es, es ah, la palabra agradado ahí es, es la palabra que en el inglés se traduce delight o deleite ah, en otras palabras el, el el salmista estaba diciendo, yo me deleito en hacer tu voluntad, o este, él podría también estar diciendo, tu voluntad es una delicia hacerla, uh, o pudiera estar diciendo, uh, a, a, a mí me da deleite hacer tu voluntad, y es algo... Uh, ¿Verdad? Triste que cristianos hoy día relacionan o asocian la voluntad de Dios con algo que no les gusta uh, o solamente, ¿verdad? Decimos la voluntad de Dios cuando son cosas que nos convienen y, este, y son placenteras a nuestra vida, pero hay veces que la voluntad de Dios no es así y el cristiano tiende a, tiende a resentir, tiende a rechazar o aún hasta quejarse de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Es la persona más miserable... Tal vez en este mundo es aquel que no sabe que cuando muera va a ir al cielo. El único cielo que, es, que disfruta es este que está aquí. Tal vez la segunda persona más miserable es el cristiano que va a ir al cielo porque aceptó a Cristo, pero está fuera de la voluntad de Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios trae infelicidad, tristeza, amargura, uh, graves consecuencias que a veces uh, duran por generaciones. Esta mañana dije uh, unas cuantas cosas, vimos a unos cuantos versículos, no los estaremos viendo todos, pero si yo quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos, el capítulo 12, estos famosos versículos, el apóstol Pablo uh, en el libro de Romanos, en los primeros 11 capítulos, describe las grandes doctrinas de la salvación. Estos cristianos en Roma eran personas que vivían en una cultura muy pecaminosa. El libro de Romanos está diseñado para... Uh, dejarle de saber al cristiano que aunque esté en Roma no tiene que vivir como los romanos aunque nosotros hermanos estamos en el mundo no tenemos que vivir como el mundano y Pablo en los primeros once capítulos de, de Romanos le, le enseña a, a los cristianos en Roma acerca de las grandes doctrinas de la salvación y lo que el cristiano recibe cuando el cristiano es salvo somos justificados, somos santificados, somos glorificados. El Señor ha tomado nuestros nuestro pecados y los ha puesto en el en el récord de Cristo y Él nos ha perdonado, nos ha dado la justicia de Dios. Grandes y grandes ah, 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 verdades y grandes ah, verdades de doctrinas acerca de la salvación. Y entonces el capítulo 12 es el capítulo que, que es como... Ah, Pivotea, verdad, como como que eh, 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 encaja los primeros once capítulos a los últimos cinco capítulos. Es el eslabón que une estas dos secciones. Y en el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza diciéndole a los hermanos en Roma: Así que, en otras palabras, habiendo dicho esto, ya que les he explicado todas estas grandes doctrinas, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas estas grandes doctrinas que Dios nos ha dado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Ahora mire el verso 2, Romanos 12, 2. No os conforméis a este, ¿qué? Siglo. La palabra siglo ahí es la palabra cosmos, pudiera ser traducida mundo, be not conformed to this world, dice la Biblia en inglés, no os conforméis a este siglo, a esta manera de pensar, a esta a esta influencia, a este estilo de vida, dice, sino transformaos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos es la palabra metamorfosis, es la palabra que verdad se usa para cuando una una, un gusano se convierte en mariposa, hay un proceso de metamorfosis, de cambio, cambios que salen de adentro y terminan por afuera y es la misma palabra, eh, eh, el cristiano debe de cambiar de adentro para afuera y entonces dice transformaos, es la misma palabra que se usó en el monte de la transfiguración cuando Cristo se transfiguró. El cristiano en el mundo debe ser tan diferente y tan brillante como Cristo lo fue en el monte de la transfiguración. Y él dijo, Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis o comprobéis, para que discernáis cuál sea la buena ¿qué? voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es un fastidio, no es algo penoso. La, la voluntad de Dios es un deleite no hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios por más difícil que sea por más uh, dificultoso que lo estés teniendo no importa el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado debe ser esa la oración de todo cristiano. Ahora, en esta noche lo que quiero hacer es compartir con ustedes cinco principios tocante a la voluntad de Dios. El doctor Bob John Sr. decía, el éxito en la vida es encontrar y hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nunca le revela su voluntad a un cristiano que está conformado al mundo. Una persona que vive para el mundo o vive uh, amando al mundo va a ser bien difícil que usted pueda comprobar la voluntad de Dios. Uh, al final análisis, cuando todo en realidad se pone encima de la mesa, nada importa tanto como estar en el centro de la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿estás tú ahora mismo en la voluntad de Dios? Yo conozco personas que se han salido de la voluntad de Dios y es triste ver las consecuencias que sufren. Algunos lamentablemente han llegado a un punto donde hasta culpan a Dios y no quieren saber de las cosas de Dios. Y es triste porque todo, todo esto en este mundo va a terminar algún día y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de, no, de nuestras vidas. ¿Qué le van a decir a Dios? Yo no sé. Pero Dios te salvó del infierno y ahora Dios tiene una voluntad, tiene un plan para tu vida. Y el cristiano que quiere ser feliz y al final de la vida poder mirar y decir fue un deleite. Fue una delicia, será el cristiano que haga la voluntad de Dios. Vamos a ver estos principios. Número uno, la voluntad de Dios es una acumulación de decisiones pequeñas. Vuelvo y lo digo, la voluntad de Dios es una acumulación de decisiones pequeñas. A veces nosotros, hermanos, no nos damos cuenta del poder de una pequeña decisión y del impacto que esa pequeña decisión pueda tener en el resto de la vida y aún hasta generaciones a venir. Uno de los ejemplos perfectos en esta en este punto es el ejemplo de Rebeca en el, en, en el Antiguo Testamento, en Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 24, Génesis capítulo 24 En este capítulo Abraham le pide a su siervo Eliezer Que vaya a su tierra a buscarle una esposa a su hijo Isaac Estamos en Génesis 24 El criado de Abraham dice la Biblia que se llevó diez camellos Mírelo en el verso 10 y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las docellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego. El tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Abetuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Para Dios, hermanos, no hay tal cosa como coincidencias. Dios, dice la Biblia, que Él ordena los pasos del hombre. Pasos en la vida de un cristiano son pequeñas decisiones. Lámpara es a mis pies tú y lumbrera a mí. So, Dios no está solamente interesado en dejarte saber lo que Él tiene para ti en el futuro, Dios quiere alumbrar tu camino cada paso de tu vida. El problema que nosotros tenemos es que nosotros queremos control de nuestra vida. Y es triste porque si Dios nos deja solos, terminamos haciendo cosas que después nos arrepentimos y lamentablemente nos pueden sacar de su voluntad. Pero la voluntad de Dios... Es una acumulación de decisiones pequeñas. Rebeca simplemente salió a buscar agua. Era la hora de la, de la tarde cuando las doncellas iban con el cántaro al pozo. Era algo rutinario. Tal vez el papá le dijo, Rebeca, ve a buscar agua. Sí, papá, ahí voy. Mire, hermano, la voluntad de Dios se encuentra muchas veces en la rutina. Por eso es la importante de ser fiel, por eso es que cada maestro debe ser fiel a su clase, por eso es que cada ganador de almas debe ser fiel a ganar almas, por eso es que cada predicador debe ser fiel a la predicación, por eso es que cada papá y mamá debe ser fiel a la iglesia. Cuando, un, cuando gente falta a la iglesia, yo sé que va a haber momentos que van a faltar, vienen enfermedades, vienen cosas fuera del control, pero muchas veces es triste que la gente falte a la iglesia por cualquier excusa y no nos damos cuenta de que puede ser ese domingo el que el Señor tenía planeado para que en esa rutina Dios te mostrara a ti o a uno de tus hijos su voluntad, porque la voluntad de Dios no es algo grande que Dios te va a enseñar en una pantalla, Dios está interesado en que tú tomes cada paso que debes de tomar, Rebeca Cumplió con su deber. ¿Qué sabía ella? Que cuando ella sacó agua de, del pozo, que Dios le estaba ahí mostrando el resto de su vida. Claro, el siervo oró algo donde Dios tenía que demostrar que era él el quien, quien estaba detrás de la doncella. Cuando él le pide a Dios que la doncella que saque agua y yo le pida de beber y ella se ofrezca a darle agua a diez camellos, usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Los camellos son conocidos como esos animales que pueden tomar hasta dos mil galones de agua, se imagina dos mil galones de agua y pueden luego vivir sin tomar agua. Y darle de tomar a diez camellos, en aquellos tiempos, había que bajar el cubo y subir el cubo y bajar el cubo y subir el cubo. Y mire, no había botones hidráulicos. Okay. So, el milagro era obvio. Rebeca viene, saca agua, el siervo de Abraham le pide agua y ella le dice, bebe tú y le daré agua a tus camellos. Algo rutinario. Mas sin embargo, Dios ahí le mostró a Rebeca el plan de él para su vida. Muchos cristianos piensan que la voluntad de Dios es esta cosa bien grandota. No que si la voluntad de Dios que yo vaya a tal país, que si es la voluntad de Dios que yo me mueva a tal estado, que si es la voluntad de Dios, que yo, yo entiendo, entiendo que queremos saber si Dios quiere que vayamos a un lugar, que compremos tal casa, que hagamos un negocio financiero, pero Dios no le va a revelar esa lo que el cristiano quiere. Señor, revélame lo grande y yo me encargo de lo pequeño. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en pasos. Y la voluntad de Dios es una acumulación de pequeñas decisiones. ¿Qué sabía mi mamá? que Dios estaba preparando a su hijo para yo ir al ministerio cuando mami decidió y le dijo a mi papá Daniel yo solamente te pido que me des a Dani los domingos en la mañana mami me cargó en su vientre a la iglesia me puso en la cuna dos semanas después de haber nacido ella me llevaba a la iglesia cuando papi se iba para el hipódromo, se iba con los amigos. Cuando mi papá, muchas veces, ya yo llegando a cierta edad, peleó con mami. Y yo vi esas peleas. Yo vi y escuché las malas palabras. Y yo vi a mami llorar. Y le rogaba a papi, Daniel, tú me prometiste. Daniel, tú me lo dijiste. Él es mío los domingos en la mañana. Muchas veces no, le decía a mami, pues si quieres ir a la iglesia, te lo quieres llevar, vete caminando. Y mami y yo nos íbamos caminando. Ella lloraba. Muchas veces no podía cantar en la iglesia. Llegaba atribulada, aturdida, toda, toda, toda quebrantada a la casa. Para escuchar a un hombre que venía de no sé de dónde y les reclamaba, y todo el día de mal humor. Pero mami fue fiel. Y hoy yo le doy gracias a Dios por esas pequeñas decisiones de mi mamá. Número dos. A veces la voluntad de Dios requiere que cuando no puedes hacer nada, Deja que Dios lo haga todo. Dije que a veces la voluntad de Dios requiere que cuando no puedes hacer nada, deja que Dios lo haga todo. Hay veces que uno tiene su plan, pone su vida en un plan verdad y de momento Dios cierra puertas. Cuando yo me rendía a predicar y ya comencé a considerar y venirme a Estados Unidos a prepararme para el ministerio, yo nunca había oído, ni mi padre había oído de Jack Hiles o del First Baptist Church o del colegio de House Anderson. Nuestra iglesia en Puerto Rico tenía muchos jóvenes, que mucho de, varios de ellos estudiaban en Bob Jones University en South Carolina, en Carolina del Sur, Greenville, y en Tennessee Temple University en Chattanooga, Tennessee, bajo el ministerio de Highland Park Baptist Church. La universidad de Bob Jones era conocida, mi pastor fue graduado de ahí. Y la Universidad de Tennessee Temple era un ministerio que uh, vino por, como resultado del gran hombre de Dios llamado Dr. Lee Robertson. Papi había comenzado a escuchar predicaciones en inglés y leer libros del de Dr. Lee Robertson. So, él me dijo a mi hijo, yo quiero que tú vayas a Tennessee y vayas y te prepares ahí. Yo busqué catálogo, en aquellos tiempos no había internet para uno ir en línea uno tenía que mandar a buscar un catálogo me llegó el catálogo y estaba mirando ahí yo no entendía nada pero miraba la foto y lo que me, a mí me pareció bien es que tenían béisbol y yo quería jugar béisbol ya yo sabía que yo iba a ser predicador pero si puedo ser predicador y jugar béisbol hey, eso, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios y yo comencé a hacer los preparativos, ellos requerían que estudiantes tomaran un examen para ver si calificaban para la universidad y yo fui a tomar el examen y obviamente siendo en inglés lo fracasé y la universidad me mandó una carta diciéndome que lamentablemente no me podían aceptar, rechazaron a mi flat, me cerraron la puerta. Yo estaba pensando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque me rendía a predicar porque estoy obedeciendo y honrando al deseo de mi padre. Entonces fue cuando mi papá me dijo, mira, hijo, entonces, ¿por qué no haces esto? Trabaja un año y gana dinero, aprende un poco el idioma y vuelve a aplicar el año que viene. Después de todo, dijo yo no tengo el dinero para mandarte ahora. Yo dije, ok. Pero algo dentro de mí, yo no, yo no me sentía con paz y yo me conocía. Ya yo trabajaba, ganaba dinero, y, y, y yo tenía miedo de que el dinero me aguantara y que, y que después perdiera el deseo de ir a hacer la voluntad de Dios y yo le dije al Señor, Señor si esto es lo que tú quieres que yo haga yo lo hago pero yo no creo que debo quedarme en esos días los estudiantes de Hal Sanderson vinieron para pasar el verano en Puerto Rico y yo me di cuenta de que esos, esos jóvenes eran tremendos ganadores de almas, se pasaban visitando y estaban siempre en la iglesia haciendo verdad algo para el pastor. pastor, ¿qué necesita? Y dejaron una marca, dejaron una impresión. Y recuerdo que uno de ellos, Carlos Donate, quien fue el que me influenció más para yo irme a House Anderson, yo le expliqué acerca ¿verdad? del rechazo de Tennessee Temple y él me dijo, pero ¿por qué no aplicas a House Anderson. Y digo, bueno, es que pues yo no conozco allá y mi papá quería. Y dice, bueno, digo, tú sabes que si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. En esos tiempos, en esos mismos tiempos, el pastor Hernán me, me llamó a la oficina y me dijo, Mijo, ¿cuáles son tus planes? Y digo, bueno, pastor, yo quiero irme a estudiar, pero usted en ese tiempo me rechazó. So voy a tener que tal vez o aplicar el año que viene o irme para Bob Jones. No, él era un graduado de Bob Jones y él me dice, Mijo, ¿qué tú vas a estudiar? Le voy a ser pastor. Tú no necesitas irte a Bob Jones. Tú no necesitas irte a Tennessee Temple. Tú necesitas irte a Indiana con el doctor Jack Hiles. Y yo digo, ¿Jack quién? Jack Hiles, el pastor de los pastores. Ese hombre es tremendo. Tiene un tremendo colegio para preparar hombres de Dios. Y yo ni sabía dónde quedaba el colegio. Yo digo, ¿dónde está eso? Está cerca de Chicago. Okay pues comencé a hablar hablé con Carlos Donate, me mandó a buscar catálogo, llené la aplicación, la, la mandé y en dos semanas me llegó carta de que me habían aceptado. Y digo, Esta gente está bien desesperada porque yo ni sabía nada de inglés. Yo no tomé un examen, lo terminé tomando después ya en el colegio y Dios comenzó a abrir puertas, el dinero que mi papá decía que no había apareció, mi papá conocía, siendo un hombre de negocio, conocía a otro a hombre de negocio donde había una tienda de ropa de caballeros y cuando mi papá le dijo a ese hombre, mi hijo se va a ir a estudiar para ser pastor, ese hombre me dijo, vete a la tienda y compra todo lo que necesita y todo lo que te compres te lo doy a mitad de precio, compré camisa. No, en aquellos tiempos uh, yo vestía bien psicodélico, yo tenía camisas de todos colores, zapatos de todos colores, calcetines de todos colores, yo parecía un arco iris cuando yo iba por el colegio de Charles Anderson, uh, yo espero que no haya fotos de eso porque sinceramente <ríe> pero me compré todo lo que tenía, mi tía o la tía de mi papá me dio el dinero del pasaje de alguna manera u otra, todo comenzó a, a ser suplido y en menos de dos meses yo estaba en un avión rumbo a Chicago para estudiar. La voluntad de Dios a veces requiere que cuando usted no puede hacer nada, deja que Dios lo haga todo. El mejor ejemplo de la Biblia fue José. José sabía que Dios tenía un plan para su vida por los sueños que le había dado. Pero mira lo que José tuvo que sufrir por 13 años, el rechazo de sus hermanos, el que lo vendieron y lo traicionaron, lo llevan hasta Egipto, él está en Egipto, en país ajeno, cultura ajena, trabajando para un oficial de Egipto, es acusado por una mujer que trató de hacer algo con él y lo acusó falsamente, lo meten en la cárcel, lleva 13 años fuera de su familia sabiendo que él estaba en la voluntad de Dios, no sabiendo por qué estaba sucediendo lo que sucedía, mas sin embargo luego lo vemos como el primer ministro de Egipto y Dios lo levantó para salvar al pueblo entero. La voluntad de Dios. Aquí hay jóvenes. Yo te reto y te desafío. Si tú quieres terminar tu vida mirando hacia atrás y diciendo verdaderamente ha sido una delicia mira cómo Dios me ha guiado mis pasos vas a tener que hacer la voluntad de Dios no tu voluntad la voluntad de Dios para tu vida joven es una acumulación de pasos pequeños, decisiones pequeñas Muchos jóvenes se salen de la voluntad de Dios por irse detrás de dinero, detrás de trabajos, se salen de la iglesia y son miserables. En vez de lo confiar en Dios, que Dios guíe tus pasos y cuando tú no puedes hacer nada, deja que Dios haga el resto. Número tres la voluntad de Dios, y lo he dicho antes. No siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque estemos en la voluntad de Dios no significa que siempre será color de rosa y que siempre todo te saldrá bien. Parte de la voluntad de Dios es que tú también pases por dificultades, porque esas dificultades te están preparando para algo en el futuro, yo le dije esta mañana cómo yo llegué al colegio sin saber inglés y muchas veces sin dinero y con hambre, y yo sé lo que es acostarme a dormir en el colegio con hambre, pero también yo sé lo que es decir al Señor, Señor tengo hambre, no tengo dinero, no tengo trabajo, y yo no sabía cómo agarrar dinero, y, a, y yo no tenía tarjeta de débito, eso no existía en aquellos tiempos, y, 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 y nada de teléfono celular, y online, y ordenar, y nada de eso. La, mi celular eran señales de humo. Y yo sé lo que es decirle al Señor, Señor, por favor, proveeme algo de dinero, necesito. Y, 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 y yo no podía llamar a mi papá y decirle, papi, pa, mándame... Y yo sé lo que es ir al buzón, abrir el buzón, abrir una carta y de momento encontrar una carta con 10 dólares ahí y ver a Dios contestar oraciones, ver a Dios hacerse real. Y a veces no es fácil, pero porque no esté siendo fácil no significa que está fuera de la voluntad de Dios. A veces es parte de la voluntad de Dios. Dios nunca promete una travesía de calma en el mar de la vida. Pero si sí Él promete que si estás en la voluntad de Dios, Él está contigo. El mejor ejemplo de eso es cuando los discípulos estaban en el medio del mar de Galilea, en una tormenta, y Cristo estaba en el barco con ellos y dormía. Y el mar se iba embraveciendo al punto de que ellos lo despertaron y le dijeron, Señor, es que no te preocupas. De que tal vez estamos por morir y Cristo le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan hombres de poca fe? Escúchame bien, mejor estar en el centro de la voluntad de Dios en necesidad, que tengas prosperidad fuera de la voluntad de Dios. Porque en la necesidad por lo menos sabes que Cristo está contigo. De nada te vale tener el trabajo que tienes si el Señor no está contigo. De nada te vale tener dinero en el banco si el Señor no está contigo. De nada te vale que tengas carro y tengas casa y tengas todo si el Señor no está contigo. Si tienes al Señor, lo tienes todo. El Imelequí no es mí. Es el ejemplo perfecto para el cristiano entender que el dinero nunca debe ser razón por qué un cristiano hace decisiones. Sí, no hay nada de malo con uno considerar financi principios financieros cuando uno hace decisiones. Si eres una persona de negocio, debes de Obviamente honrar a Dios con tus primicias y honrar a Dios con principios bíblicos en cuanto a las finanzas, en cuanto a la administración, el manejo para que Dios te prospere y Dios te bendiga. Cuando yo vine aquí en el 2004, yo nunca consideré y nunca ni pensé en considerar lo que la iglesia podía pagarme para saber si era la voluntad de Dios que yo me viniera para aquí o no porque yo sé que si Dios si Dios guía Él alimenta el Himalek y Noemí tuvieron o se perdieron la oportunidad de ver a Dios obrar y Dios proveer cuando vino el hambre a Belén decidieron irse a Moab el hambre no era el problema porque no todo el mundo se fue pero ellos se fueron con la idea de estar ahí un tiempo voy por unos años dice el que terminaron ahí diez años en esos diez años el Imelec murió en esos diez años sus hijos se casaron con mujeres moabitas fuera de la voluntad de Dios. En esos diez años sus hijos murieron. En esos diez años sus nueras quedaron viudas, al igual que Noemí. Finalmente Noemí decide regresar y cuando regresa... Todavía amargada con Dios, causa que una de sus nueras se regrese y se vaya al infierno. Orfa está en el infierno hoy, gritando en tormento por culpa de una mujer que supuestamente debería haber confiado en Dios. En el juicio del gran trono blanco, cuando Orfa sea lanzada al lago de fuego, las manos de Noemí serán llenas de sangre de esa mujer por haberse salido de la voluntad de Dios, por irse detrás del dinero. Nunca es la voluntad de Dios que un trabajo te saque a ti de la voluntad de Dios. Nunca, nunca. Tú nunca sabes, mi papá cuando era hombre de negocio en Puerto Rico, él decidió dejar el, el, el mundo de los negocios, vendió todo y puso a toda su familia debajo de la predicación del doctor Hiles. Tuvieron tiempos difíciles, tiempos de hambre. yo recuerdo cuando mi papá obtuvo un trabajo en un dealer de carro. Estaba tan desesperado que hasta se metió en un dealer de carro. Y digo eso porque en el dealer de carro le decían cómo mentirle a la gente y él mismo le dijo al patrón, yo no le voy a mentir a la gente él estuvo ahí como un mes y en ese mes nada más vendió un carro. Cuando lo vendió se ganó 600 dólares. Pero esa era la semana que el Pastor House había estado promoviendo para la construcción de un edificio educacional de escuela dominical y él pidió que todo el mundo diera el, el cheque de esa semana. Y cuando mi papá, con hambre y sin dinero, mi papá ganó ese cheque, lo firmó y lo entregó yo no estoy diciendo que eso es algo que todo el mundo debe hacer simplemente estoy diciendo que hubieron tiempos cuando papi pudo haber dicho esto no, esto no nos está yendo bien pero él sabía que aunque no siempre es fácil la voluntad de Dios siempre es lo mejor número cuatro escucha bien porque hayas hecho la voluntad de Dios ayer no te garantiza que estarás en la voluntad de Dios mañana. Tú no puedes esperar que, 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 que porque Dios te ha tenido en la voluntad de Dios hoy, que eso te garantiza que vas a estar en la voluntad de Dios mañana. Me explico. Lo que estoy tratando de decir es que esto es una decisión que tienes que hacer diariamente. Que un cristiano, si no tiene cuidado, se puede salir de la voluntad de Dios en cualquier momento. Abraham hizo la voluntad de Dios cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Pero cuando vino el hambre a la tierra de Canaán, a donde él llegó, la Biblia dice que él descendió a Egipto una vez más, yéndose detrás del dinero. Cuando él debió haber dicho, ok, Señor, me trajiste aquí, hay hambre, Tú me vas a alimentar, yo voy a confiar en ti, pero no, en vez de confiar en Dios dijo a su mujer vámonos para Egipto y cuando iba llegando a Egipto le decía a la mujer, mira dile a la gente que tú eres hermana mía. Yo no quiero que me maten a mí, tú eres muy hermosa, mejor di que tú eres mi hermana para que así me dejen en vida. Y entonces empezó a trabajar y empezó a prosperar. Y muchas veces el cristiano que se sale de la voluntad de Dios, a veces las cosas le van bien porque obviamente el enemigo te engaña. Y mira qué bien me va y vuelvo y te digo, de nada te vale tener el dinero que tienes si Dios no está contigo. Se hizo de muchas posesiones, finalmente él se dio cuenta, yo estoy fuera de la voluntad de Dios, y decide regresarse a Betel, de donde él salió. Pero con él se trajo a la sierva que tenía ya, con quien procreó un hijo, quien se convirtió en el padre de los árabes. Y hasta este día nosotros continuamos sufriendo su, las consecuencias en el Medio Oriente. Esta mañana me, me mandó un texto el hermano Juan Álvarez, o lo mandó al grupo, y él dijo esto, saludos a todos mis queridos hermanos, no sé cuántos están al tanto de lo que está sucediendo en Israel. Pero parece que se están dando los primeros pasos para una posible escalada importante de hostilidades entre Israel y Esboia, que está en Líbano. Uno de nuestros hermanos, junto con su familia, se encuentran ahí sirviendo al Señor. Sé que saben a quién me refiero les animo a orar para que el Señor les guarde y les libre de cualquier peligro. De momento no he podido comunicarme con Él, pero en cuanto sepa algo les aviso o le pido que nos ponga al tanto del mismo. Un abrazo a todos, que tengáis un maravilloso día del Señor. Eso fue el hermano Juan Álvarez esta mañana. Bob Walker escribió, estamos con ellos en oración y apoyo. Pastor Salazar orando por todas las peticiones. El hermano Juan Álvarez respondió, gracias por sus oraciones. Hace una hora que nos enteramos de que de la situación en el sur del país. Todos están en la expectativa. Confiamos en nuestro Dios. Dan Garlic oró diciendo, orando por la paz de Israel. Finalmente nuestro misionero Francisco García, Paco García, que está en el Líbano, escribió, perdón en el mensaje pasado no pude escribir más detalle, lo que sé es que espera, que se esperaba que las Naciones Unidas intervinieran para que se detengan los misiles, gracias a Dios me acaba de hablar un pastor de aquí en el Líbano que ya dijeron las noticias que por ambos lados decidieron por, por parar los enfrentamientos. Para mí esto fue un solo solo un recordatorio a ser más fiel y orar más, que Dios nos use para que los libaneses sean salvos. Gracias por sus oraciones. Hoy todavía se tiene Israel continúa sufriendo conflicto tras conflicto. Porque Abraham se salió por un momento de la voluntad de Dios esto me lleva a mi último punto y es este nunca es muy tarde regresar a la voluntad de Dios si te has salido nunca es Jacob se salió de la voluntad de Dios cuando terminó robándole la bendición a su hermano y la mamá lo mandó para casa de su tío y por 20 años él vivió allá tuvo que aprender a la mala a no engañar más y a los 20 años regresa de nuevo gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad nunca es tarde Moisés pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios tomó rienda en su mano mató a un egipcio que causó que huyera al desierto y se salió de la voluntad de Dios por 40 años Pensando que ya, ya Dios no me va a usar. Pero a los 80 años, Dios lo llamó de una salsa ardiendo y le dijo: Regresa a Egipto. Y él regresó a la voluntad de Dios. Pedro le dijo a Cristo: Yo voy contigo hasta la muerte. Pero en el día que lo arrestaron, traicionó al Señor y lo, lo negó. Se salió de la voluntad de Dios y le dijo a los demás, me voy a pescar, voy a regresarme a mi trabajo. Él lo había dejado todo para seguir al Señor. Se sale de la voluntad de Dios y se lleva a otros seis con Él. Date cuenta que cuando te sales de la voluntad de Dios, muchas veces no te sales solo. Después de estar pescando toda una noche sin pescar nada, Cristo en la orilla... Se da a conocer y Pedro viene y se sienta con Cristo y Cristo le pregunta, Pedro, ¿me amas tres veces? Señor, tú sabes que te amo. Regresa y apacienta mis corderos. Diez días después lo encontramos en Pentecostés, regresando a la voluntad de Dios y predicando donde tres mil fueron salvos. Sansón se salió de la voluntad de Dios. Llegó un punto donde él pensó que Teniendo el poder de Dios en su vida, él era invencible y terminó sin la presencia de Dios. Dios le quitó los ojos, lo hizo un juguete para los filisteos, pero uno de los versículos que, que para el pastor Hao decía que era uno de sus versículos favoritos. Ah, dice la biblia se lo, se lo voy a, a buscar y se los voy a leer la palabra de dios dice en 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 el libro de los jueces en el capítulo 16 verso 22 él está en el molino está ciego está preso pero dice la biblia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer hermanos Ríos eso es un buen versículo para ti <risa> dando a entender que hermanos Dios siempre deja una puerta abierta para que sus hijos regresen a la voluntad de Dios la fuerza de Sansón estaba representada por su cabello era un hombre que estaba consagrado a Dios desde el vientre de su madre y es verdad que cuando él regresó, le costó la vida, es verdad. Es verdad que él lo pusieron en el templo de Dagón con tres mil filisteos ahí, burlándose de él y burlándose de Dios. Pero Sansón regresó a la voluntad de Dios y de corazón le dijo, «Señor, ayúdame a vengarme de mis ojos y ayúdame, Señor, otra vez, a tener una vez más tu poder». Y se sostuvo en las columnas del edificio y Dios vino sobre él y sí, él murió ahí. Pero dice la Biblia que él en ese momento mató más filisteos que lo que había matado en su vida entera. Hermano, hermana, Dios siempre te da la oportunidad de tú regresar a la voluntad de Dios si te has salido. Yo no sé dónde tú estás. Solamente tú y Dios lo saben. Si estás al borde de salirte, no te salgas. Si te quejas de la voluntad de Dios, recuerda que aunque no es fácil, siempre, siempre es lo mejor. Y si estás fuera de la voluntad de Dios, regresa. Que al final puedas decir, el haber hecho tu voluntad me ha agradado padre gracias